0: Политраша.com Япония ждет от России уступчивости в курильском вопросе. Андрей Михайлов. Чем ближе визит Путина в Японию, тем чаще из Токио приходят время от времени какие-то странные новости. Сразу несколько СМИ страны восходящего солнца, среди которых весьма уважаемая газета Никей, Кьода и Иомиури, со ссылкой на информированные источники попеременно сообщают, что Ди Япония решила умерить свои аппетиты в территориальном споре и подписать таки с Россией мирный договор, удовлетворившись обещанными ей в 1956 году островами Шикотан и Хабамаи. Затем обязательно появляется уточнение при условии совместного использования Кунашира и Итурупа. Наконец, японский МИД все эти сообщения опровергает и категорически заявляет, что никаких изменений не было, Япония продолжает претендовать на все четыре острова. Что бы все эти странные зигзаги означали? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего немного рассказать об истории вопроса. В ней время от времени путаются даже большие политики, которые нет-нет, да и ляпнут чего-нибудь. Начало оформлению русско-японской морской границы положил Симотский трактат 1855 года, в котором Россия признавала суверенитет Японии над островами Кунашир, Итуруп, Хабамаи и Шикатан. Остальные острова Курильской гряды по документу оставались за Россией, а Сахалин объявлялся совместным владением обеих стран. Назвать Семотский трактат выгодным для России язык не поворачивается, еще в начале XIX века наша страна считала своими все Курильские острова. К тому же в 60-х годах XIX века Япония была все еще совершенно средневековой страной и не имела своего флота, так что делать ей территориальные подарки было вроде бы не с чего. Но на дворе был февраль 1855 года. Россия в ту пору проигрывала Крымскую войну, так что в Петербурге было не до Курил. Да и позже судьба Курильских островов Петербург тоже не очень волновала. В 1875 году с Японией был подписан еще один договор, по которому японцам отдавалась уже вся Курильская гряда, а взамен Япония признавала за Россией весь Сахалин. Так что к началу русско-японской войны 1904-1905 годов все курилы уже почти 30 лет, как были японскими. Ну а дальше было известно, что портсмутский мир, по условиям которого мы отдавали Японии еще и половину Сахалина, японская интервенция на Дальний Восток Халхенгол и Вторая мировая война, которая закончилась тем, что японский император, объявляя капитуляции, сообщил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации. А в этой декларации было сказано, что СССР должен получить от Японии и Южной Сахалины Курильские острова. СССР их и получил, но подписывать Сан-Франциский договор 1951 года, закреплявший послевоенное положение дел, отказался, поскольку на мирную конференцию не были допущены представители КНР. В результате сложилась анекдотическая ситуация. Япония по договору 1951 года отказывалась от суверенитета над Курильскими островами, Южным Сахалином, Тайванем, Пескадорскими и Просельскими островами, но непонятно в чью пользу. Ситуация уникальная в мировой истории. Впрочем, на этом анекдот не закончился. В 1956 году Хрущев подписал декларацию о прекращении состояния войны с Японией и нормализации отношений, посолив японцам возвращение островов Хабамай и Шикатан. Тогдашний глава СССР таким «пряником» пытался переманить Японию, сделав ее нейтральной страной по аналогии с Австрией. Но на русский «пряник» нашелся американский кнут. Хрущев обиделся от обещания передать острова японцам, отказался, но прецедент был создан. Японцы по полной использовали просчет советского лидера, который, возможно, сам того не ведая, воскресил своим обещанием призрак Симотского трактата 1855 года. Заодно японская дипломатия получила лазейку и относительно Сан-Франциского договора. В японском МИД стали говорить о том, что, да, Япония отказалась от Курильской гряды, но вот четыре южных острова к этой гряде не относятся, и стало быть, требование об их возвращении законы. Аргументация, конечно, смехотворная, но благодаря такой позиции японцы во многом нас обошли. Советские, а затем и российские дипломаты вместо того, чтобы поднять английские, французские, американские и прочие лодцы середины XIX века и ткнуть японских партнеров носом в то, что там написано про Курильскую гряду, сперва только молчали, а потом пустились в рассуждения о взаимовыгодном сотрудничестве. Хотя какое может быть сотрудничество с потенциальным противником, каковым является любое государство, предъявляющее территориальные претензии к России? Причем, чем громче в Москве мечтали о сотрудничестве, тем наглее вели себя партнеры в Токио. И наоборот, когда Россия после долгого перерыва занялась таки наконец обустройством Кунашира и Турупа Хабамая и Шикатана, в том числе и в военном смысле. В Токио появились какие-то признаки вменяемости в виде размышлений на тему «А может, нам и двух островов хватит». Но, увы, совершенно необъяснимые уступки, сделанные Россией во многих других сферах от Ливии до Украины, все японское здравомыслие обесценили, а недавний визит в Токио записного либерала Дворковича тамошние реваншистские настроения еще подогрел. Отсюда и метание японцев. С одной стороны, Путин говорит о желательности скорейшего урегулирования, и под это можно попробовать получить синицу в руки в виде хабама и Шикатана, а с другой в окружении Путина сидят великие дипломаты типа Дворковича и Кудрина, от которых можно и журавля в небе, то есть еще и кунаширсы-турупам отхватить. Отсюда и волнение в Токио. Только вот что обидно, в Токио совершенно не волнуются насчет того, что Россия может просто твердо сказать «нет» и просто послать дорогих японских партнеров с их претензиями куда подальше. Такой вариант там просто не рассматривается. К уступчивости России в Японии привыкли. Что ж, жалко разочаровывать, но пора отвыкать. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.